0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 경제생활을 시작하면 가장 먼저 관심이 가는 것 가운데 하나가 바로 신용입니다. 신용카드를 만들거나 대출을 받을 때꼭 알아야 하는 개념이기 때문인데요. 개인과 마찬가지로 기업과 국가도 신용도를 평가받죠. 국가신용등급이란 어떻게 매겨지는지 왜 중요한지 알아보겠습니다. 투자시장을 움직이는 주체는 참여자인 인간이기 때문에 사람의 심리를 이해하는 일이 결국 시장에 대한 통찰로 이어지기도 하는데요. 경제학과 뇌과학으로 밝혀낸 투자법칙서, 비열한 시장과 도마뱀의 뇌 함께 읽어보겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 정리해드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 새해 들어서 이 공모주 시장이 좀 과열 분위기라고 하더라고요.
2: 어느 네. 정도로 자금이 쏠렸습니까 그러니까 지금 한요이 며칠 동안에 사흘 동안에 한 20조 원이 몰린 건데요. 그러니까 공모주라고 하면 신규 상장사들이 이제 증권시장에 입성을 할때 청약을 받는 그 주식을 말하는데요. 네. 지난 그 설연휴 직후가 이른바 슈퍼 위크다 뭐 이런 평가가 있었어요. 워낙 이제 좀 관심을 많이 받는 회사들이 이제 상장을 하던 하다 보니 그랬는데요. 이 청약증거금이라는 게 청약을 위해 계약금 형태로 내는 돈인데 이것만 지금 20조 원이 몰린 겁니다. 네. 우선 가장 관심이 뜨거웠던 종목이 APR이라고 해서 주... 주위에서 몇명 하는 거 봤어요. 예, 그렇죠. <웃음> 뷰티와 테크를 결합한 이제 뭐 피부관리 기기 만든다 이런 회사인데요. 네. 이 회사에만 지금 청약증거금이 13조 9천억 원 몰렸습니다. 이 APR 대표 주관사가 신한투자증권인데 경쟁률이 1112대1이에요. 네. 굉장히 뜨겁고. 그리고 이 회사뿐만 아니라 최근에 있었던 게 이제 주사현미경 업체인 코쌤. 여기도 네, 네. 3조 220억 원. 디지털 가상 모형 전문 업체인 E8에는 1조 800억 원, 그리고 날씨 정보 플랫폼 K웨더에는 1조 7천억 원, 이렇게 각각 몰렸습니다.
0: 네. 그런데 그 경쟁률 높아지면은 웬만해서는 한주 받기도 어려워지는 건 아닌가요?
2: 그렇습니다. 이제 공모주가 비례 배정과 균등 배정 이렇게 좀두 분류로 나뉘는데요. 균등 배정 주식수는 최소 청약 기준이에요. 그러니까 음. 10주만 청약을 하더라도 이게 받을 수 있는 확률이 생기는 겁니다. 그니까 네. 투자금이 적더라도 투자자들이 이제 한 주씩 받을 수 있게 하자는 취지로 도입이 된 건데 사실상 이제 제비뽑기와 다름없다. 뭐 이런 평가가 나오고요. APR의 경우는 신한증권이 0.064주, 하나증권이 0.059주 수준으로 그러니까 100명 넘으면한5섯명이나 6명 정도 받을 수 있다. 이렇게 보시면 되고요. 네. 네, 비례 배정이라는 거는 이 증거금을 많이 넣는 순으로 비례해서 주식을 주는데 신한증권에는 약 2억 8,800만 원, 그리고 공동 주관사인 하나증권에서는 2억 3천만 원 정도를 넣어야 한 주를 받을 수 있다 이렇게 지금 분석이 되고 있습니다.
0: 음, 자박혜원 공모주인데도 이제 그 투자금이 쏠리는 건 당연히 이유가 있어서죠.
2: 그렇죠. 이 교과서적인 답변을 먼저 드리자면 좋은 회사를 공모과라는 비교적 합리적 가격에 살수 있는 기회다. 뭐 이렇게 하는 게 이제 상장 시점인데요. 사실 지금 현실적으로는 그렇다기보다는 투기판으로 반질됐다 이런 게 지금 시장 반응이고요. 이런 말들이 있습니다. 단어가. 따블 따따블 뭐 이런 단어들이 있는데 네. 국내 증시가 종목이 이제 하루 최대 사실은 30%밖에 못 오르잖아요. 그런데 이 신규 상장사는 첫날 공모가에한네배까지 오를 수가 있는 겁니다. 음, 네. 이 가격 변동폭을 넓혀서 좀 이른 시일 내에 주가가 균형점을 찾도록 하겠다는 취지였는데요. 일본이 이렇게 하고 있다 보니까 우리도 이제 네배까지 오를 수 있도록 지금 따른 건데 네. apr의 공모가가 이번에 25만, 25만 원이에요. 원이었죠. 그렇죠. 네. 네네. 그럼 네배가 오르면 얼마일까요
0: 100만 원. 그렇죠. 네. 그러면 가정하면 은 만약에
2: 한주를 받았다. 어. 75만 원의 수익을 낼수 있는 겁니다. 네. 보통은 이게 이제 공모주가 한번 해서 이제 치킨 값을 번다 뭐 이런 얘기가 있는데, 이 정도면 치킨 값이 아니라 뭐, 예, 어디에 지해외를 <웃음> 나갔다 올수 있는 수준이 되는 거니까요.
0: 네. 근데
2: 지금 이게 그것뿐만 아니라 올해 들어서 뭐 우진 엔텍이라든지 현대임스 이런 회사들이 이른바 이제 대비 올라가는 따따블에 성공을 했고요. 올해 이거 말고도 이제 HD 현대 마린 솔루션 뭐 K뱅크 시프트업 이런 어 예상 기업 가치가 이제 조 단위를 뛰어넘는 기업 공개가 예정돼 있어서 제대로 바꾸지 않는 한 한동안 좀 공모 열기가 이어가겠다 이렇게 보이고 있습니다.
0: 네. 자, 그 경기 침체 여파로 전국 아파트 가격이 계속 내리고 가격이 내리고 있지 않습니까 그런데 서울의 그 아파트 분양가는 크게 오르고 있어요
2: 그렇습니다 이 주택도시보증공사가 발표를 했는데요 지난 1월 말 기준입니다 민간아파트 분양가격 동향자료에 따르면 서울 민간아파트 3.3제곱미터 우리 옛날 말로 평이라고 하죠 이 분양가가 3714만 원으로 집계가 됐습니다 작년 같은 기간에 보면 은 3,063만 원이었는데 네. 21.03% 오른 겁니다. 그러니까 전국 그 민간아파트의 3.3제곱미터당 분양가가 1,747만 원이었는데요. 이 여기는 이제 한 10.95% 정도 오른 거죠. 근데 같은 기간 서울 민간아파트 분양가 상승폭이 전국 민간아파트 이런 분양가 상승폭에 비해서 두배가 넘었습니다. 네. 그러니까 수도권 분양가도 크게 올랐는데 지난달 수도권 민간 아파트의 3.3 제곱미터당 평균 분양가격이 2,506만 원으로 전년 동월 대비 16.37% 상승했습니다.
0: 네, 서울 아파트 분양가가 이렇게 그 크게 뛴 거는 뭐 특별한 이유가 있는 건가요?
2: 그러니까 두, 바, 두 가지 분석이 좀 나오는데요. 우선 통계 의 함정이다 뭐 이런 얘기가 있습니다. 그러니까 지난달 분양한 서초구의 그 메이플자이 예전 그 신반포 사지구인데요. 거기가 이제 이번 조사에 포함됐기 때문인데요. 메이플자이의 3.3 제곱미터당 분양가가 6,705만 원입니다. 네. 역대 최고 수준을 기록했는데 또 다른 이유가 있어요. 그니까 아무래도 이것도 통계도 통계지만 실제 공사비가 증가했다. 좀 이런 얘기들이 있는데 지금 원자재값이 계속 오르면서 이 고금리도 좀 지속되고 있는 상황이거든요. 네. 한국 건설기술연구원에 따르면은 지난해 12월 그 주거용 건설 공사비 지수가 152.47. 3년 전보다 25% 오른 거예요. 네. 그러니까 지난해 1월 강남 3구와 또 용산구를 제외한 전 지역에서 지금 이제 분양가 상한제가 폐지가 됐거든요. 어쨌든 그 고분양가를 좀 억누르던 장치가 사라져서 이런 네개자치구 외에도 다른 지역 분양가가 서울에서는 계속 오르는 것으로 좀 분석이 되고 음. 있습니다.
0: 글쎄 분양가가 이렇게 높게 형성되면 어떨까요? 분, 분양 물량에도 영향을 줄까요? 진짜 실제로
2: 많이 줄었어요. 왜냐하면은 네. 그 지난달 그 전국의 신규 분양 한번 민간 아파트 물량을 봤더니 총 7,200여 가구였는데 지난해 12월보다 58% 줄었거든요. 그러니까 수도권 신규 분양은 2,400여 가구, 뭐 서울 162건, 뭐 경기 2,245건, 인천은 한 건도 없고요. 부산 대구 세종 전북 제주는 지난달에 이어서 이번 달에도 신규 분양이 한 건도 없었습니다
0: 네, 네. 그러니까 지금
2: 고분양가가 형성이 되면서 청약을 꺼리는 분위기가 좀 확산이 되고 있거든요 이 때문에 좀 미분양을 우려한 건설사들이 아무래도 신규 분양을 좀 미루는 영향이 있다 이렇게 분석이 되고 있고요 네, 네. 지금 꾸준히 감소하던 미분양 주택수가 10개월 만에 다시 증가세로 접어들면서 지난해 12월 기준 6만 가구를 넘어선 상황입니다 이 지금 양극화 얘기도 나오고 있어요. 그러니까 입지가 좋은 곳에는 계속 그런 신규 분양 수요가 몰리는데 그렇지 않은 단지는 미분양을 아예 해버리던지 아니면 은 계약 포기가 속출을 하고 있어서 이 분양 시장도 지금 이렇게 양극화가 되고 있다 이런 전망입니다. 음, 네. 자그 s&p500 지수가 또 최고치를 경신했네요. 그렇습니다. 대형주 중심의 s&p500 지수 어 간밤에 0.58% 오른 5029.73으로 마감을 했습니다. 사상 최고치인고요 네. 이 지금 기술주 위주의 나스닥 지수도 0.3% 상승한 15,906.17에 거래를 마쳤습니다. 이 다우존스 30 산업 평균 지수는 전 거래일 대비 0.91% 상승한 38,773.12를 기록했는데 네. 3대 지수가 일제히 상승을 한 겁니다. 음. 이 어떤 지표가 이렇게 영향을 끼쳤을까요? 소매 판매 지표인데요. 미국 상무부에 따르면 은 1월 소매 판매는 전월 대비 0.8% 줄어든 7,003억 달러로 집계가 됐습니다. 약 1년 만에 가장 큰 감소폭인 거예요. 사실 월스트리트 저널이 마이너스 0.3%로가 될 것이다 이렇게 전망을 해봤는데 이것보다 더 가파른 속도로 소비가 줄었다 이렇게 보이고요. 소비 판매 지표가 뭐냐면 은이그 미국 실물 경제의 3분의 1을 차지하는 버팀목이에요. 종합적인 경기 흐름을 판단하는 지표로 여겨지는데 지난달 소비 판매 감소로 미국 경제가 예상보다 빨리 식어가고 있다. 지난달 소매
0: 판매 감소로. 그렇습니다. 네. 그러면서
2: 이런 게 나오면 은어 그러면 시장에서 2분기 금리 이나 불씨가 아직 꺼지지 않은 것 아니냐. 이런 기대감이 좀 이번 음. 증시에 반영이 된것 아니냐 이렇게 분석이 되고 있습니다. 네. 개별 종목별로는 어땠습니까 최근 시장에서 좀 고전하던 종목이 있었는데 테슬라. 네. 테슬라가 모처럼 뛰어올랐습니다. 테슬라가 이제 전거래일보다 6.22% 급등한 200.45달러를 기록하면서 마감했습니다. 테슬라뿐 아니라 전기차 회사들이 다 올랐는데 리비아는 5.21% 루시드는 5.22% 니콜라는 5.83% 각각 급등을 했습니다. 아무래도 이제 테슬라가 오른 거는 국채 수익률이 이제 떨어지면서 전체 시황이 좀시장에 우호적이었기 때문이다. 이렇게 지금 투자 전문지들이 분석을 했는데요. 네. 국채 수익률이 떨어지니까 테슬라의 저가 매수가 유입이 되면서 상승한다는 겁니다. 올 들어 테슬라가 각종 악재가 좀 이어지면서 25% 급락 이렇게도 나오기도 많이 했었는데요. 했었죠. 네, 죠또 네. 워낙 많이 떨어졌다 보니까 좀 기저효과가 있습니다. 만 이쯤 되면은 좀 저가에 사는 것 아니냐 뭐 이런 좀 심리가 좀 반영된 것으로 좀 보이기도 하고요. 네. 시가총액 3위였던 엔비디아 1.7% 내렸지만 여전히 시가총액 3위를 지켰습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 경제뉴스 브리핑 한국경제신문 최형창 기자와 함께 했습니다. 아, 신용등급이란 경제적 주체가 채무를 갚을 능력과 의사가 얼마나 있는지 등급을 매겨서 평가하는 걸 말하는데요. 아, 여기서 경제적 주체가 국가가 되면 국가신용등급이 됩니다. 자 그렇다면 국가신용등급은 어떻게 매겨지고 또 이게 어떤 역할을 하는지 오늘 생각해 보겠습니다. 아, 경제전문 뉴미디어 어피티의 김정인 이사 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 뭐 세계적인 뭐 국제신용평가기관 3대 기관 뭐 다들 들어서 아실 텐데 이런 그 기관들이 다른 나라들의 그 많은 나라들의 신용등급을 어떻게 매기는 걸까 궁금해하시는 분들이 꽤 계세요. 그래서 오늘 좀 설명을 해 주셨으면 합니다.
3: 아, 네. 국내 기업과 개인을 대상으로 신용 평가를 하는 기업도 있습니다만, 아무래도 저희가 뉴스에서 자주 보게 되는 곳은 국제 신용 평가 기관 세 곳입니다. 네. 무디스, 피치, S&P 이제 스탠다드 앤푸어스라고 하는데 보통 S&P라고 하거든요. 이세 곳인데요. 이세 곳이 이제 정기적으로는 매 분기 네 번씩 각국 정부하고 다국적 기업의 신용 등급을 매기고요. 네. 또 이제 사회 경제적으로 큰 이벤트가 있으면 또한 번씩. 이렇게 또 매기기도 합니다. 아무래도 국가는 굉장히 복잡한 또 어떻게 보면 생물 같은 존재잖아요. 그래서 신용등급을 매길 때는 정부의 부채상환 능력은 물론 금융시장의 건전성이라든지 아니면 뭐 자본시장의 구조 또 기업 경영이 대체로 어떻게 되고 있는지 또 정치적인 안정성은 어떤지까지 좀 따져보게 됩니다. 음, 그래서 이 나라에 투자를 해도 좋은가 투자를 한다면 어느 정도 리턴과 리스크를 좀 각오해야 하느냐. 그런 질문에 대해 한 답을 이끌어내는 기준을 좀 제공을 하는 거죠. 네. 이렇게 복잡한 상황을 입체적으로 파악해서 일관된 분석을 제공할 역량이 된다고 인정받은 회사가 좀 국제신용평가사 세 곳인 셈입니다. 네. 그러니까 지금 무디스피치
0: 아이비시아, 에스앤 스탠더덴 부어스 이세 군데가 다 지금 미국 베이스인가요? 네, 어, 네, 그렇습니다. 피처 에이비씨에는 런던에도
3: 또사무실도 있는 거로 알고 네네네. 있는데요. 아무래도 이 제가 또 나중에 또 말씀드릴 기회가 있, 있을 텐데 이 출판사 기준이다 보니까, 네. 네, 아무래도 영미권이
0: 그렇죠. 자, 그 회사나 개인의 신용 등급을 평가할 때는 이제 정치적 요소가 들어가진 않잖아요. 네, 조금 전에 말씀하실 때 정치적 그그 그그 요소라는 표현을 하셨는데 네네. 국가신용등급 평가할 때는 이
3: 정치적 요소까지 두루 다 고려하게 되는 건가 봐요. 네. 네 그렇습니다. 국가신용등급을 평가하는 기준은 아무래도 좀 회사나 개인의 신용등급을 평가하는 것과는 좀 달라서요. 국제신용평가사가 그 나라의 경제적 요소뿐 아니라 정치적 요소까지 모두 고려를 하거든요. 그러니까 이렇게 생각하시면 좋을 것 같아요. 개인의 신용등급을 평가를 할 때는 사실 집안이 얼마나 허목한지는 좀 따지지 않지만 <웃음> 네. 국가의 신용등급을 평가 할 때는 아무래도 이제 정부의 좀 안정성이 중요하다 보니까 음. 정치적으로 얼마나 평화로운지도 좀 중요하다는 거죠. 또그 나라 정부의 성향도 좀 따지는 음. 그 요소가 있습니다. 네요. 자, 그러면 이제 국가 신용 등급은 어떤 역할을 하는지 더 설명을 해 주신다면은요. 아, 네. 이제 국제 신용 평가사가 제공하는 자료들이 사실상 투자 자문 역할을 좀 하기 때문에요. 실제로 돈을 크게 움직이시는 분한테는 좀더 중요한 뉴스 기는해요 왜냐하면은 이 신용 평가 등급 이라는 게 현실적으로는 좀 채권 금리에 가장 직접적으로 작용을 합니다. 그래서 채권 투자를 하지 않으시는 분들은 잘와 닿기가 쉽지가 않은데요. 음, 네. 채권 시장이 워낙 또 개인 투자자들보다는 목돈이 도는 시장이라 기관 투자자들한테 더 친숙을 그렇죠. 하니까요. 네. 네. 그래도 요새 조금 재미있는 국제 신용 등급 관련 뉴스가 좀 많았어서 어, 괜찮으시면 뭐 피부에 와닿을 수 있도록 제가 좀 뉴스들부터 소개를 해드릴 수도 있을 것 음, 어떤 같습니다. 어떤 뉴스요? 아 이제 국제신용평가사 무디스가요 네. 지난 9일에 이스라엘의 신용등급을 다섯 번째로 높은 A1에서 A2로 강등을 했습니다. 이제 무디스 A1에는 일본하고 중국이 해당이 되는데요. 그러니까 이게 지난해 10월에 전쟁 장기화 경고 이후에 정말로 이제 등급을 내린 거예요. 네네. 이스라엘 등급을 내릴 수 있다 이렇게 얘기를 했었는데 사실 이제 A2도 안정적인 등급이기는 해요. 근데 이스라엘로서는 이게 역사상 처음 있는 등급 강등이거든요. 네. 정부 차원에서 반발이 좀격렬했습니다 아시다시피 이스라엘이 지금 가자지구에서 무장정파 하마스하고 전쟁을 치르고 있잖아요. 그러다 보니까 이스라엘 정부는 올해 재정적자가 580억 달러 우리나라 돈으로 하면 약 77조 6천억 원에 달합니다. 이스라엘은 사실 원래 재정이 좀 탄탄하기로 유명한 국가였는데요. 전쟁이 돈 잡아먹는 귀신이죠. 이 액수가 만 1년 전인 2022년 재정적자의 3배에 달하는 규모예요. 네. 그래서 지난해 10월부터 무디스는 이스라엘에 경고도 하고 또 신용등급 재평가 준비를 해왔습니다. 그래서인지 이제 시장인 강등에 전혀 놀라지 않았는데요. 이제 이스라엘 정부에서 이제 난리가 났죠. 스모트리치 이스라엘 재무장관은 신용등급 하락이 면밀한 경제 검토에 근거하지 않은 전적으로 정치적인 평가라면서 이제 전쟁의 정당성에 대한 신뢰 부족에 근거한다. 네. 이게 정치적인 요소가 너무 많이 들어간 강등이다 이렇게 주장을 했고요. 어, 네타냐후 총리도 성명을 발표해서 등급 하락이 경제 상황에 기반하지 않았다고 주장을 했고요.
0: 아까 그좀 재미있는 국제신용등급 관련 뉴스가 많았다고 하셨는데 이게 왜 재미있다고
3: 표현을 하신 건지요? 아 이게... 신용등급은 경제적인 이야기인데도 네. 그러니까 저희가 뭐 앞에 정치적인 요소도 관련돼 있다 이런 얘기를 했었잖아요. 그런데 네, 네. 이스라엘이 전쟁을 한다고 해서 뭐 신용등급 경제적으로 뭐 무역에 당장 문제가 생긴 게 아닌데도 신용등급이 강등이 되고 또 정부가 그거를 어마어마하게 반발을 하고 이러니까 네. 저는 좀 이게 흥미롭더라고요. 음, 시장은
0: 근데, 강등에 놀라지 않았다는 것은 충분히 신용등급이 강등될 수 있다라고 생각했던
3: 거 아닐까요? 네네 그렇게도 하고 사실 이제. 저희가 이제 생각하기에는 신용등급이 또 강등되면은 당장 좀 놀랍잖아요 저희 같은 경우에는 아 이거 어떻게 되는 거 아니야 이런데 뭐 주식이 그렇다고 해서 뭐 기업들의 주가가 크게 뭐 반응을 했던 것도 아니고 당장 이제 경제적으로 문제가 생긴 게 아님에도 불구하고 이제 어떤 신뢰도가 떨어지는 부분에 있어서 정부가 좀 반응을 하니까 아 이게 당장 우리한테 타격이 오는 게 아니더라도 지켜야 되는 어떤 신뢰도라는 게 있구나 이렇게 생각할 수 있죠. 음, 네, 또 어떤 사례가 있을까요? 아, 네. 네. 미국도 사실 이제 미국 뉴스도 있었는데요. 네. 미국도 사실 좀 마찬가지예요. 그러니까 지난해 11월에 부디스가 신용등급 전망을 좀 안정적에서 부정적으로 내린 적이 있는데요. 네, 네. 이게 또제 앞에 이스라엘 뉴스와 비슷하다면 비슷한데 정치가 좀 너무 난삽하다 이런 이유였습니다. 이때 저희 이제 저희 저도 이제 그 뉴스를 보내드리고 있는데 저희 독자들 피드백이 미국도 신용등급이 내려가느냐 미국이 신용등급이 내려가면 이제 세계가 큰일 난 것이 아니냐 이런 걱정이 좀 많이 들어왔거든요. 음, 네. 그런데 저희가 알다시피 이제 미국이 사실 지금 경기가 제일 세계에서 가장 이제 덜 타격을 받았잖아요. 그럼에도 불구하고 이렇게 걱정을 하시는 거죠. 사실 미국의 신용등급도 내려갈 수 있죠. 지난해에는 무디스 이전에 피치도 미국의 신용등급을 좀 강등을 했거든요. 그러니까 연방정부 재정이 계속 악화되고 있고 네. 이 악화의 원인이 되는 부채 한도의 확장에 대한 협상이 2 0여 년째 계속 이제 반복이 되고 있거든요. 재정 연도가 끝날 때마다 정부 채무 불이행이나 이제 셧다운을 걱정한다는 기사가 반복돼서 사실 이제 저는 상투적으로 느껴질 정도인데요. 네. 근데 이게 너무 반복이 되다 보니까 구조적인 문제가 좀 있다고 지적을 한 거죠. 피치의 경우에는 이제. 피치도 이제 신용등급을 내렸는데요. 미국에. 네. 1994년 이후 처음 있는 일이기는 했어요. 그래서 스다드앤 푸어스도 2011년에 부처의 위기가 좀 크게 불거졌을 때한 단계 강등한 상태로 미국의 신용등급을 올리지 않고 있고요. 그래도 이제 최고 등급이 아닐 뿐 굉장히 높은 등급인데요. 또 경제지표를 읽는 법중 하나가 추세를 보는 겁니다. 네. 이제 아무리 높은 수준이어도 하향 추세면 리스크가 좀 생기는 거죠. 미국이 그럴 수 있냐라고 이제 질문을 하면 조금 과장해서 말을 보태면 사실 이제 미국이 지금 자본주의 경제 질서의 축이고 또 기축 통화국이고 한 것의 장점이 경제 성적표가 계속 좋아서라기보다는 경제 성적표가 나빠도 미국은 미국이라는 데 있다고 해야 할것 같습니다. 네. 물론 이제 말씀드렸듯이 지금은 미국 경기가 세계에서 제일 좀 좋죠. 그런 측면도 있지만요. 네. 그럼 우리나라 국가신용등급과 관련해서 나온 것들은 어떤 게 있습니까? 우리나라 국가신용등급은 좀 안정적인 추세를 유지를 하고 있는데요. 국가 신 우리나라 국가 신용 등급보다는 이제 우리는 기업에 관련해 가지고 좀 약간 좋은 소식이라고 해야 될지 그런 소식이 있습니다. 무디스는 물론 스탠다드 앤 푸어스도 현대자동차그룹 그러니까 이제 현대차하고 기아차의 신용등급과 신용전망을 각각 올렸습니다. 네. 이제 무디스는 실제 등급을 BAA1에서 A3로 상향을 했고요. 스탠다드 앤 푸어스는 신용등급 전망을 이제 긍정적으로 올렸는데요. 신용등급 전망은 신용등급하고는 좀 다른데 이제 다음에 올릴 수도 있다는 이제 기대를 주는 상황인 거죠. 그래서 계속 탄탄한 실적을 낸 것이 주요했다고 해요. 우리나라는 사실 이제 국제 신용평가사 등급 매기기에 다른 나라들보다 조금 더 민감하게 반응하는 편입니다. 왜냐하면은 음, 네. 97년 외환위기 때 워낙 이제 뜨거운 맛을 봤었기 때문에. 네, 네. 그래요. 자, 그런데 그
0: 국제 신용평가사들은 그러면은. 누가 애초에 어떤 자격을 줬길래 다른 나라에아 <웃음> 등급을 매기지 다른 나라 어떤 기업들의 또 등급을 매기지 이런 생각을 하시는 분들도 계실 것 같거든요.
3: 네, 사실 이제 여기까지만 이야기하면 거의 뉴스 전달이라서 조금 어렵죠. 그래서 저처럼 좀 삐딱한 사람은 이제 그냥 어렵다 무시하자 뭐 이러지 않고요. 이제 좀 이제 질문을 갖게 되, 의문을 갖게 되는데 말씀하신 대로 아, 도대체 무디스의 피치가 뭔데 남의 국가 남의 기업의 등급 맥이나 뭐 이런 생각도 조금 하고 등급이 오르고 내리면 뭐 어떻게 된다는 거냐? 이렇게 좀 구체적으로 따져보게 됩니다. 사실 근데 세계 3대 신용 평가사라고 하면 이제 무디스, 피치, 스탠다드 앤 푸어스를 꼽는데 이중 네. 가장 유명한 배경 이야기를 가지고 있는 곳이 이제 무디스입니다. 무디스가 어떻게 설립됐는지 듣고 나면 신용 평가사의 역할이 무엇인지 전반적으로 좀 이해가 되는데요. 네. 사실 무디스는 미국의 출판사였습니다. 소설이나 동화를 출판하는 곳은 아니었고요. 각종 시장 통계를 모아서 책을 냈습니다. 근데 이제 책을 발간하기 시작한 시점이 언제냐면 1900년이에요. 아이고. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 우리나라에서는 이제 대한제국 광무 4년 고종황제가 37년째 재위를 하시던 시절인데요. 지금은 우리는 이제 인터넷에서 검색만 하면 각종 통계 자료를 바로 이용할 수가 있는데요. 이때는 이게 굉장히 고급 자료입니다. 일단 제대로 산출되는 통계 자체가 좀 드물었고요. 어디서 그런 걸 만들어도 그런 게 존재하는 지도 모르기 십상이었기 때문에 네. 네, 무디스가 이제 정부 공공기관 과 각종 산업 통계 이제 회사 은행 채권 관련해서 있는 통계 없는 통계 그 당시에 싹싹 긁어다가 모아낸 거죠 무디스 매뉴얼이라는 이름이었습니다 이제 조금 더 긴데 너무 영어가 길어가지고 제가 이제 생략을 했고요 무디스 매뉴얼이라고 말씀을 드릴게요 네. 그래서 지금으로 치면 은 국책연구원의 경제동향 브리프라든지 아니면 은각 회사 홈페이지에 공시되어 있는 IR 자료들 그리고 매년 나오는 저희 뭐 트렌드 서적들 있잖아요. 네, 네. 그거를 좀 모아놓은 것 같은 책이었습니다. 근데 이 책이요. 출간 시작 3년 만에 국가적으로 유명해집니다. 우리가 흔히 헐리우드 블록버스터 영화 홍보를 할때 전미흥행 뭐 이런 이야기 하잖아요. 뭐그 전미흥행 1위 뭐 무디스 매뉴얼 뭐이 수준이었습니다. 일반인 입장에서는 그때 당시에는 이제 한 도시에서 다른 도시로 여행하는 것이 일생일대의 도전이던 시절인데 회사 ir 자료 알려면 이제 큰맘 먹고 몇박 며칠 여행을 해서 그 회사로 가든가 그래서 관계자를 만나거나 아니면 안 올지도 모르는 서신을 좀 주고받아야 하는 시절인데요. 네네. 이제 신의 서점에 나가면 일반인이 미국 시장 판을 읽을 수 있게 된 거죠. 네. 그러다가 정말로 대박을 터뜨린 게 언제냐면 대공황 때입니다. 1929년부터. 그래서 미국 거의 모든 회사가 파산 내지는 부도를 맞았는데 무디스가 괜찮다고 평가한 회사들은 살아남았어요. 아,
0: 그렇군요. 네. 그래서 네.
3: 이거를 믿고 투자한 투자자들은 재산을 좀 지킬 수가 있었죠. 피치와의 스탠다드앤프로스도 마찬가지고요. 네, 그래서 이제 각종 통계로 들여다보는 동양 동향, 경제 동향이 투자에 얼마나 든든한 판단 기준을 제공하는지 사람들이 처음 실증적으로 알게 됐고요. 네네. 그래서 이제 이세 개의 출판사 출판사 출신의 신용평가사들이 세계적인 이제 신용평가사가 된 거죠. 네, 그래서 무디스, S&P,
0: 피치 이렇게 이제 삼대 신용평가기관이 지금까지 세계에서 아주 중요한 기관으로 자리 잡고 있는 건데 우리나라가 지금 어느 등급에 속한다 그러셨죠 아까?
3: 우리나라는 이제 그세 회사가 각각 다른데요. 보디스 네. 같은 경우에는 이제 A2, 네. 이제 스탠다드 푸어스도 이제 A2 이 정도 될 건데 신용 상태 우수입니다. 네. 근데 사실 이제 체계는 좀 세부적으로 굉장히 잘지만 체계는 비슷한데요. 결국 투자 적격이냐 투자 부적격이냐인데 투자 적격에 있고 좀 네. 이제 안정적으로 등급을 유지하고 있습니다. 근데 미국에 이제
0: 자국 은행들이 채권을 살때 국제 신용 평가사들의 적격 평가를 의무화하고 있고 또 기업들의 신용 평가를 의무하고 화 있지 않습니까? 네. 그래서 이 국제
3: 신용 평가사들이 결국 세계 경제에 미치는 영향이 아주 클 수밖에 없을 것 같아요. 예, 그렇습니다. 이제 국가 신용 등급에는 이제 국 국가에 속한 기업이나 금융기관이 원활한 경제활동을 할수 있는지의 여부도 중요하게 고려됩니다. 사실 네. 은행이나 대기업 신용등급은 거의 그 국가의 신용등급하고 동기화가 돼 있거든요. 근데 사실상 외국인 투자자들은 이 국가 신용등급을 보고 즉 은행 대기업 국영기업 등과 거래를 하는 거예요. 하지만 이 평가라는 게 결국에는 자료를 보고 사람이 하는 일이거든요. 음, 네, 미래를 완벽하게 예측하는 건 어떤 초월적인 영향, 영역이어서 신용평가 사가 괜찮다고 해서 안심했다가 이제 세계적인 규모의 금융 위기가 터진 적이 몇번 있죠. 근데 이 신용평가사의 힘이 굉장히 세거든요. 네. 자, 혹시 음 국제 신용평가사들의
0: 평가는 정말 정확한가? 어 어쩌다가 잘못 매기건 하진 않는다
3: <웃음> 그런 생각도 뭐 가능하지 않겠습니까? 아, 네. 그렇죠. 사실 이제 그 얘기가 나오면은 97년에 우리나라 외환 위기 이야기를 안할 수가 없는데요. 예, 예, 예. 물론 이제 그때 재정 상황이 그 좋지 않았죠. 근데 이제 그때 딱 시점으로 돌아가서 이대로 유지가 되면 정말로 우리나라가 파산해서 돌이킬 수 없는 지경이 될 거였느냐라고 얘기를 하면 또 그런 것은 아니었거든요. 그래서 아시아 외환 위기 막바지였 우리나라 외환위기 정말 단순하게 정리를 해보자면 이제 세계적으로 금리가 낮아서 우리나라도 좀 돈을 많이 빌려서 사업을 확장을 했는데 미국이 갑자기 금리를 올리는 바람에 세계 금리가 크게 올랐고 우리나라로서는 이제 원금과 이자를 갚을 돈이 부족해지는 바람에 여기에 이제 좀 기업들의 재무 구조나 이런 것들이 약간 좀안 좋았던 바람에 구제금융을 신청하게 됐는데요. 근데 이제 흑자 도산이기는 했어요. 음, 그래서 막 네. 이제 받을 돈이 많은 상황. 이었는데 이제 좀 약간 재정 운용을 잘못 해 가지고 당장 단기적으로 갚을 돈이 없는 상황이었는데 니까 그러니까 전문 용어로는 유동성 위기라고 하죠. 그런데 채권자들한테 우리가 만기 연장을 좀 부탁을 했거든요. 네. 지금 넘기면 갚을 수 있다. 이렇게 부탁을 했는데 이제 그 신용 평가사들이 등급을 연쇄적으로 최대 12단계까지 내리는 음, 바람에 네. 이제 지금 당장 갚으라고 할 생각이 없었던 투자자들도 네. 어우, 이게 신용 평가사들이 내리는 걸 보니까 안 되겠어요. 이러고 상환자 못 네. 거죠. 오히려 요구하는 바람에 네. 이제 우리가 결국 구제금융을 신청할 수밖에 없었던 그런 상황이 있었습니다. 네. 2008년 세계금융위기 때도 사실은 이제 리먼 브라더스라는 175년 된 회사가 무너지면서 이게 세계 경제가 도미노처럼 무너졌던 거잖아요. 근데 국제신용평가사들이 이 회사하고 이 회사의 채권을 좀 안전하다 이렇게 이야기를 했었거든요. 그런데 이제 금융위기가 터지니까 좀 문제가 됐었죠. 신용평가 방식에 문제 있는 것이 아니냐 이러면서요. 네. 그러면 이제
0: 국제신용평가사의 그 평가 방식에 대해서 불만을 가진 국가들도 분명히 있을 것 같고요. 네네. 어 평가 방식에 대해서도 좀 생각해볼 여지도 있어 보이기도 한, 하는데. 네네. 하지만 또이 국가신용등급이라는 게 해당 국가경제에 어떤 고리가 좀 취약한지 이런 알려주는 그런 장점은 분명히 있지 않겠습니까?
3: 아, 그렇죠. 이제 그 금융위기발 경기 침체를 이겨내자고 다짐한 순간이 이제 사실 우리 코로나19 팬데믹이 터져버렸죠. 그래서 그때는 이제 다행히 다른 나라 국가신용등급이 줄줄이 강등되는 와중에 우리나라만 신용등급 유지되는 좀 그런 뉴스가 나오기도 했는데요. 근데 우리나라 신용등급 최대 의 위험 요인은 이제 단기적으로 가계 부채, 중장기적으로는 인구절벽과 고령화가 꼽힙니다. 지금은 좀 안정적으로 유지가 되고 있더라도 이런 일이 계속 벌어지면은 등, 강등할 수밖에 없다 이런 이, 이야기인데 그러다 보니까 우리가 경제의 어떤 면을 좀 중점적으로 관리해야 하는지 명백하게 보이는 거죠. 안 그래도 지난 연말에 이제 한국은행에서 발표한 초저출산 및 초고 이제 이 대책 보고서에서 이 지점을 좀 명확하게 짚어서 우리가 큰 이슈가 됐었는데요. 네. 물론 이제 우리 생산인구 축소나 고령화 사회 진입이 왜 발생했고 얼마나 큰일인지는 수 없는 보고서가 쏟아졌는데 이 한국은행 보고서는 워낙 심층 연구였고 또 대책을 비교적 분명한 목소리로 제시했기 때문에 이제 사람들이 조금 더 인구에 회자되는 그런 일이 있었습니다. 그래서 결국 이 심각한 상황 원인을 정리하면 경제 압력과 불안이고요. 이두 가지 때문에 결혼 연구 연기 포기가 되고 또 출산을 연기 포기를 연쇄적으로 이어지니까 우리가 앞으로 이제 경제 성장률에 좀큰 영향을 미친다고 얘기를 했고 또 신용 평가사들도 이런 부분에 있어서 이제 이거를 해결을 하지 못하면. 앞으로 이제 경제 성장률이 낮아지는 거에 있어서 이거를좀 불안 요소로 보고 있다 이런 이야기를 했거든요. 그래서 이 보고서 얘기를 조금 더 하자면 정부에서 가족 관련 정부 지출 규모를 늘려야 하고 육아휴직을 보완하고 그리고 무엇보다 가장 큰 것으로 도시에 집중된 인구 밀도를 반드시 완화해야 된다고 얘기를 했어요. 사실 수도권 집중화가 여러모로 문제이긴 하니까요. 음. 네. 자 국가 신용등급이 왜 중요한지 끝으로 좀
0: 간단하게 정리를 해
3: 주신다면요. 네네 신용등급이 진짜 중요한 이유 이게 돈을 빌릴 수 있는 능력이자 갚을 수 있는 능력을 뜻하죠. 신용이. 자본주의에서 정말 중요한 개념인데요. 이제 개인의 신용등급 못지않게 내가 소속된 기업과 국가의 신용등급도 이제 나한테 굉장히 영향을 많이 미치기 때문에 이제 어, IMF 때처럼 이 개개인의 삶에도 영향을 미치는 결과를 만들 수가 있거든요. 그래서 우리가 신용의 중요성을 이해하고 신용을 높여가려고 노력해야 하는 이유입니다. 네, 그렇죠. 오늘 말씀 잘
0: 들었습니다. 고맙습니다. 네, 네 경제 전문 뉴미디어 업피티의 김정인 이사와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼 성기영의 경제쇼 2월 28일 수요일에는 안수남 세무사와 함께하는 세무상담 코너가 열립니다. 세금 관련해서 궁금한 내용 있으신 분들은 성기영의 경제쇼 홈페이지 청취자 게시판에 질문 남겨주시거나 샵 9730으로 상담 내용 문자로 보내주시면 됩니다. 안수남 세무사가 여러분의 고민에 친절하게 답변해 드리겠습니다. 어, 투자 경제학자 테리 버넘 하면 은 이제 2008년 금융위기를 정확히 예측한 인물로 유명한데요. 아, 그가 투자와 인간 본성의 관계를 조명한 책 아, 비열한 시장과 도마뱀의 뇌 오늘 함께 읽어보겠습니다. 미래에서 투자와 연금센터의 이상건 센터장 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네
1: 반갑습니다. 어,
0: 제목부터가 강렬해요. 언뜻 들어서는 어, 비열한 시장과 도마뱀의 뇌 무슨 뜻이지 어떻게 이게 두 개념이 연결되는 거지 이런 생각이 드는 분들 많으실 것 예. 같아요 저뿐 아니라 이책 소개해 주시는 이유부터 먼저 좀 말씀해 주세요 예.
1: 우리가 채권 주식 부동산 이게 소위 말하는 금융 투자 시장이잖아요 네. 여기에는 인간의 비합리성과 합리성의 가치 공존하고 있는 것입니다 고시, 고시거든요. 왜냐하면 인간이라는 존재가 사실 뜨거운 피와 심장을 가지고 있기 때문에 때로는 공포에 때로는 두려움에 때로는 지나친 낙관에 의해서 그 시장의 움직임을 참여하는 이런 현상들이 나타나기 때문인데요. 그래서 이 책은 이게 투자책인데 이 저자가 얘기하는 것은 이 책의 80%는 심리학을 가지고 있다. 심리학 베이스고 20%는 이 사람이 경제학 박사입니다. 그러니까 거시경제학을 바탕으로 쓴책에다라 얘기를 하면서 뭐 재미난 비유를 들어요. 심리학이라는 스튜 스튜 서양음식이죠. 경제학이라는 소금을 살짝 뿌려 맛을 낸 것이다 이 책은. 그래서 아,
0: 심리학이라는 스튜에 경제학이라는 네. 소금을 뿌렸다. 네, 살짝
1: 뿌려서 맛을 냈다 네. 이런 얘기를 하는 거고 지금 말씀하신 그 도마뱀의 뇌는 어떤 거냐면 그 본능에 충실한 인간의 심리와 행동을 표현하는 말인데 인간의 뇌가 진화하는 과정에서 가장 먼저 진화한 게 이런 본능에 충실한 파충류의 뇌라는 부위예요.
0: 네. 그다음에 이제
1: 가장 늦게 진화하면서 가장 인간답게 만드는 게 전두엽 피질이라고 그래서 우리 이마 뒤에 있는 뇌 부위가 우리가 소위 말하는 추론, 논리, 이성, 자제력. 인내심 소위 말해서 인간을 더 인간답게 만드는 요소를 네. 관장하는 뇌 부위가 전두엽 이마 뒤에 있는 전두엽 피질이고 네. 이 나머지 부분에서 인간의 본능에 충실하고 뭐 생존의 본능 뭐 먹는 거 이런 것들을 관장하는 뇌 부위가 이제 파충류의 뇌라고 그러는데 저자는 이걸 비유를 해서 이렇게 어떤 논리적인 추론을 관장하는 영역이 아니라 본능에 충실한 인간의 심리와 행동을 관장하는 영역을 도마뱀의 뇌라고 표현하고 있습니다.
0: 그러니까 이제 본능에 충실한 인간의 심리와 행동을 표현한 게 도마뱀의 뇌다 뭐 이런 말씀이신 거죠. 그런데 이제 이게 어떤 인간의 경제활동을 할때이 도마뱀의 뇌가 작동을 한다는 거 아니겠습니까
1: 그렇죠. 그러니까
0: 투자에서도 본능이 더 작동할 수 있다 이런 얘기인가 봐요. 맞습니다. 어. 그런데 그 본능이 투자에 적합한 걸까요
1: 그래서 이제 이 이런 책이 나올 수 있는 거죠. 그러니까 결론적으로 네. 말씀드리면 적합하지 않기 때문에 네. 우리가 이런 인간의 본성을 이해하는 것이 자기가 투자해서 의사결정을 할때 실수나 실패를 줄이는 방법이 된다는 거죠. 네. 왜 그러냐면 은 인간은 아프리카 사바나에서 진화해온 존재고 인간의 본성은 우리가 막 수학 공부하고 과학 공부하고 주식 분석하는 쪽으로 진화한 게 아니라 인간의 본성이나 뇌는 음식과 은신처를 은신처 내가 쉴 곳을 찾는 쪽으로 진화해온 거예요. 네. 그러니까 즉 생존과 번식에 도움이 되는 쪽으로 진화해 왔는데 인간이 금융시장과 더불어 살아온 거, 예를 들면 주식시장과 더불어 살아온 것은 인류의 역사를 깬 두루마르기 화장지처럼 쭉 늘렸을 때한 네. 점도 안 되는 시기라는 거예요. 한 사실
0: 점. 그렇죠. 한 점도
1: 안 되는 네. 시기이기 때문에 인간의 뇌는 훨씬 더 많은 기간 동안 음식을 찾고 생존을 생존을 하려고 그러는 이런 식의 어그 본능을 관할하는 뇌부위가 훨씬 더 많이 발달돼 있는 거고 네. 인간의 그 소위 말해서 이렇게 금융시장 이런 게 대응할 수 있는 뇌의 발전 과정 굉장히 짧기 때문에 우리의 삶을 더 지배하는 거는 실질적으로 이렇게 합리적인 것이 아니라 <웃음> 비합리적인 동압 외에 내가 더 많은 걸 지배한다고 얘기를 하고 있는 거죠.
0: 사실 우리가 그 문명생활을 하지만 가끔씩 보면 은더 동물적인 본능에 가깝게 반응하고 행동할 때가 많다는 생각을 할 때가 있거든요.
1: 그게 뭐 <웃음> 대표적인 <웃음> 네. 예로 우리가 설명할 수 있는 게 어떤 거냐면 자동차와 뱀에 대한 거예요.
0: 음, 네. 그러니까 현대인들이
1: 자동차 사고로 많이 죽을까요 아니면 뱀에 물려서 많이 죽을까요.
0: 자동차 사고. 그죠 그런데
1: 네. 자동차가 옆에 있다고 깜짝 놀라진 않아요. 사람들이 뭐냐면 그냥 차가도 지나가요. 네. 그렇지 않습니까? 근데 뱀이 있으면 깜짝 놀래요. 음, 어, 음, 그렇죠. 그러니까 인간, 예, 인간의 진화 역사에서 각인되어 있는 건 우리의 DNA의 뇌 속에 네. 뱀이 더 위험한 존재였거든요. 오랜 시간 동안 자동차보다.
0: 아, 그래서 그런 거예요? 네, 예,
1: 그렇게 설명을 하죠. 네. 이런 그, 그 뇌과학 입장에서 진화 심리학을 공부하시는 분들이 드는 대표적인 사례 중에 하나죠.
0: 그렇군요. 예. 자, 그럼 이 저자 테리 버넘 아까 경제학 박사라고 말씀하셨죠. 예. 어떤 인물인지 조금 더 소개를 해주세요.
1: 그 사람은 좀 특이한 사람이에요. 그 생물학을 전공을 했고요. 그 생물학 전공했고 경제학 박사도 했고 컴퓨터공학 석사도 했고. 네. 또 바이오 기업을 창업해서 낙스하게 상장도 했고 아~ 또 하버드대학교에서 교수 생활도 했고 지금은 이제 교수 생활을 하고 있고. 그러니까 네. 또 투자가로서도 일을 했고 네. 기업가이자 대학 교수인 사람이죠. 그러니까 굉장히 다재다능한 사람인데 이렇게 좀 다양한 학문적 배경을 가지고 있기 때문에 네. 이게 심리학과 이렇게 투자가 결합된 그다음에 생물학도 결합된 이런 유형의 책을 쓰게 될수 있었던 거죠. 네,
0: 이 책이 초판이 출간된 게 2005년인가요? 예, 그렇습니다. 음, 그 인간의 본성을 이해하는 게
1: 투자에서 왜 중요한 문제인지 저자는 어떻게 설명해 놓고 있습니다. 예, 제가 지금 말씀드린 것처럼 뭐냐면은 인간은 오랜 시간 동안 이 생존하고 번식하려는 본능을 관장하는 쪽으로 진화해왔고 뇌의 중요한 역할은 그런 쪽으로 작동을 하, 하도록 인간은 움직이게 하는 거예요. 행동적으로. 네. 근데 그게 우리가 주식 시장에 맞지 않거든요. 그거를 이제 그 유명한 그 언어 인지학자죠 스티븐 핑거 교수는 한 말인데, 이 도박 기계적인 상황. 그러니까 주식 시장도 스티븐 핑거 교수는 도박 기계적인 상황이라고 표현을 해요. 그러니까 네. 확률적 추론에 약하다는 거예요. 인간은. 그러니까. 확률하고 계산하고 이런 거에 대해서 인간은 굉장히 약한 존재라는 거잘못 맞추고. 네. 그러니까 그러기 때문에 우리 주식시장에서도 어떻게 보게 되면 이렇게 주가가 오르고 내릴 때 가장 대표적인 게 이런 거 아닙니까? 주가가 많이 오르면 쫓아가서 사면 안 돼요. 그렇잖아요, 원래는. <웃음> <웃음> 다 알아요 지나고 나면. 그런데 음. 왜 그러냐면 인간은 군중 속에 군중 속에 있을 때 안전을 보호받으면서 살아왔거든요. 그 그러니까 군중 속에 있을 때 편안한 거예요. 네. 그러니까 나 혼자 있으면은 이성적으로 생각할 수 있는데 군중 속에 들어가면 군중 속에 묻혀 있을 때 인간은 편하도록 진화해 왔기 때문에 다른 사람 따라서 투자하는 것 자체가 오히려 더 안전하게 느끼는 심리적으로
0: 거야. 안전하게 느끼고 여기서 내가 빠지면 더 불안하고 맞습니다. 결국 종국에 가서 실패를 하더라도 나만 실패한 게 아니야. 다 같이 맞습니다. 한 거야 하면서 위로를 네. 하게 될것 같아요. 네
1: 맞습니다. 네. 그게 바로 인간의 본성인데 그게 <웃음> 투자시장에는 네그 스티븐핑거 교수의 표현하면 도박기계적 확률적 추론 상황에는 네. 맞지 않는다는 거죠. 이런 음, 인간의 본성들이.
0: 네. 네. 그래서 도박기계적 상황에서 오류를 범하는 존재가 인간이다. 네. 이렇게 얘기를 하는데. 근데 사실 여까지 들으면 좀 기분 나쁘기도 해요. 인간이 예. 상당히 동물하고 다른 게 이성적인 존재고 사과하는 그런 존재라고 생각하기 때문에 자부심을 갖고 예. 생활하는 거 아닙니까 그런데 이제 그 저자도 그렇잖아요. 아까 말씀하신 전두엽 피질이 투자를 분석적으로 해 준다 예. 이렇게 써놓고 있다면서요. 예. 그런데 인간이 때때로 이렇게 비이성적인 행동을 하는 이유는 뭘까요
1: 그러니까. 생각해 보시면 이런 거예요. 그러니까 전지어 피질이라는 부분에서 우리가 논리적 추론과 인내심 자제심 그다음에 우리가 더 인간을 더 인간답게 만드는 요소들을 관정을 하는데 이것보다 더 먼저 때때로 많이 작동을 하는 게 잠재의식으로 움직이는 거예요. 뭐 쉽게 생각하시면 여러분 운전 같은 거 배우시는 거예요. 처음에 우리가 운전을 배울 때는. 운동 기능도 생각되지만 전제 피해서 당연히 작용할 거예요. 어떻게 하면 운전대를 어떻게 돌려야 되고 어떻게 해야 되거 배워야 되거든요. 네. 근데안 해본 일이기 때문에. 근데 시간이 지나고 나면 어떻게 됩니까? 그냥 반사적으로 운전을 해요. 그러니까 인간의 뇌는 뭐냐 면은 전체 에너지의 거의 3분의 1을 쓰기 때문에 이렇게 효율화 되도록 자꾸 네. 진화해 온 거예요. 네. 그러니까 그 행동 자체를 무의식 속에서 행동하는 것 자체가 훨씬 더 많아요 우리는. 그렇게, 그래야만 뇌가 에너지를 적게 쓰고 효율적으로 움직일 수 있거든요. 네. 그렇게 진화해온 거죠. 뭐또한 가지는 이제 뇌가 어떻게 무시져도 많이 반응하는 건 이런 또 사례를 들 수가 있어요. 갑자기 자동차가 날딱 닥쳐요. 부딪히려고 네. 그러면 어떻게 합니까? 그냥? 판단합니까? 자동차가 오른쪽으로 오니까 내가 왼쪽으로 가야지라고 시선을 왼쪽으로 돌린 다음에 도망가야지라고 그렇게 전두엽 그 피질의 논리적 추론을 하게 되면 어떻게 되겠어요?
0: 시간이 걸려서 뭐그 사이 사고가 나는 거죠. 예, 그
1: 죽을 수도 있잖아요. 그때 어떻게 했냐면 인간의 그뇌 부위에서 위험 신호를 감지하는 편도체라는 기능이 있습니다. 편도체에서 야 위험해 깜빡깜빡하는데 이거는 그냥 논리적 추론이 아니라 본능적으로 도망가는 거예요. 그래서 생존할 수 있거든요. 그렇게 진화한 거죠. 근데 예를 들면 재미난 실험들을 한 건데 이 책에도 그런 사례가 나오지만 주가가 막 폭락하는 그래피를 보여주면요. 네. 위험상황에서 감지하는 편도체처럼 편도체 기능이 활성화됩니다. 뇌를. 그래서요? 그래. 그러니까 막 폭락할 때, 아, 위험하면 어떻게 됐어요? 주가가 더 떨어질 것 같으니까 팔아야지.
0: 네. 팔아버립니다. 그런데, 예. 맞는다는 거예요? 안 맞는다는 거예요? 그게요? 그,
1: 그렇게 하다 보니까 어떻게, 틀린 행동을 하게 되는 거예요. 주가가 너무 폭락할 때는 어떻게 해야 됩니까? 버텨야 되거든요.
0: 그런 거예요? 사실 예. 그것도 예. 이게, 이게 맞다, 저게 맞다, 나중에 지나보면 꼭 반드시 그렇진 않은 것같아서 반드시 것 같아서. 그렇진 않은데,
1: <웃음> 우리가 이제 시장 수익률을 봤을 때, 네. 왜냐하면 폭락을 할때 사람들이 시장을 탈출하는 경우에 수익률이 장기적으로는 더안 좋았던 경우가 있습니다.
0: 그렇군요. 너무 두려워서 팔고 났는데 조금 더 맞습니다. 기다렸다가 반등할 수 있는 맞습니다. 거를 놓치는 경우가 허다하거든요. 네, 맞습니다. 그 얘기를 하고 네. 있는 겁니다. 이책에서 그렇군요. 네. 네. 근데 이제 투자나 돈 문제에 있어서 결국 그 이제 인간이 합리적이고 이성적인 판단을 할 수만은 없는 존재다. 예예. 그러니까 우리가 도마뱀의 뇌를 예예. 갖고 있어서 그렇다 이런 얘기군요. 예예. 그래서 이걸 피하려면 어떻게 해야 되냐 이제 이런 얘기도 좀 나왔을 것 같은데 예예. 일단 비열한 시장과 도마뱀의 뇌라는 제목이잖아요. 예. 비열한 시장이라는 거는. 그 영화에서도 비열한 이런 거 여러 개 <웃음> 예, 있었던 예, 것 같은데 예. 어떤 의미로 쓰였을까요? 그러니까
1: 이 사람이 이렇게 얘기합니다. 저자는 호시탐탐 투자자를 노리는 빌런. 악당이라고 음, 표현하는 시장. 네. 이게 그 시장은. 이게 시장은 대개 사람들을 좌절시키기 위해 존재한다고 표현을 하고 있고요. 네. 그러니까 이런게 주로 언제 시장에 사람들 많이 좌절시키느냐. 인간의 심리가 극단적일수록 이런 그 시장의 성향은 더 강화되는 건데 막 시장이 만약에 그 대중들의 기대와 심리가 막 반대로 뭐 움직이는 경우들이 있잖아요. 급락 급등하는 장에서 그런 모습이 나타나는데 급락과 급등할 때 보면 사람들이 심리가 극도가 되고 이때 이제 시장은 비열하게 그 일반 투자자들의 그 호심탄도 호주만을 노린다고 저자는 표현하고 있는 거죠. 음.
0: 네. 그이죠 그 비열한 시장 자체도 비합리적으로 보는 거예요? 합리적으로 보는 거예요? 시장은 합리적인데 우리 인간은 비합리적으로 반응한다는 건가요?
1: 그렇죠. 여기서 이제 시장도 비합리성이 있다고 저자는 보는 거예요. 이게 사실은 금융시장에서의 굉장히 두, 두, 중요한 두 논의의 대척점에 있는 거거든요. 한쪽이 이제 소위 말해서 효율적 시장 가설로 대표되는 시장은 합리적이라고 바라보는 시각이에요. 네네. 그러니까 이거 뭐냐면 뭐 많은 분들이 아실 텐데 시장에 모든 정보가 반영되어 있기 때문에 내가 굳이 분석이나 시장 예측할 필요가 없다는 라 거예요. 맞추기도 어렵고. 그러니까 시장 자체가 그만큼 정보 효율적이기 때문에 우리가 할수 있는 것은 그냥 시장을 따라가는 것밖에 없다. 네. 그런 분들이 추천하는 최종의 투자 대안은 인덱스 펀드로 가는 겁니다. 네. <웃음> 네. 근데 반대편에 있는 시각이죠. 뭐 예를 들어서 워렌버핏과 같은 사람이 대표적인 거죠. 이런 사람들은 시장은 대부분 합리적인데 거기에 인간의 공포와 탐욕이 있기 때문에 네. 때때로 비합리적으로. 시장을 움직인다. 그래서 우리가 그 시장의 비합리성을 이용을 하게 되면 시장 초과 수익을 얻을 수 있다라는 네. 시간인 겁니다.
0: 이게 한참 전에 나온 책이긴 한데 그때나 지금이나 보면 마찬가지 아닐까 싶어요. 아,
1: 똑같습니다 그래서 네. 이 저자가 이제 이, 이 비합리적인 근거로 시장이 비합리적이라는 걸 근거로 제시하는 근거가 세 가지인데요. 첫 번째 뭐냐면 네. 금융시장에서 때때로 발생하는 시장 붕괴. 뭐, 2008년도 네. 금융위 같은 거라든가, 뭐, 과거의 블랙 먼데이나, 대공황이나, 뭐, 이런 것들 얘기하는 거죠. 두 번째, 그, 투자 심리를 적용한 투자 모델인데, 뭐, 이런 겁니다. 예를 들면, 상승한 주식을 사는 포트폴리오는 계속, 그, 하나 만드는 거예요. 그 다음에 많이 하락한 주식을 사는 포트폴리오 만드는 겁니다. 네. 근데 개인들은 대부분 상승한 주식을 쫓아가는 경향이 있거든요. 근데 이두 가지를 시뮬레이션을 계속 해보면, 네. 누가 이기냐면, 하락한 주식? 예. 그러니까 이것도 시장을 그러면은 시장이 만약에 정말 효율적이라고 그러면 상승한 곳을 사는 게 맞는 거다라는 거죠 근데 우리 거꾸로 했을 때더 수익이 많이 난다라는 거죠 이런 증거를 음. 얘기를 하고 있는 거고 세 번째는 뭐냐면 워렌 버핏과 같은 인물이 존재한다는 것 자체가 시장이 비합리적인 거라고 증거다 <웃음> 이런 얘기를 하는데
0: 음, 네. 이 책에
1: 나오지 않지만 그 블랙스완으로 유명한 니콜라 스탈렉 같은 이 투자자이자 통계학자죠. 이 사람 같은 건거 반박을 합니다. 뭐 이것도 제가 이 책에 나온 내용을 알지 만해서 소개해드리면 전 세계에 있는 모든 투자자들한테 다트 던지기 있잖아요. 그 네. 다트 던지기를 하면 그 중에 한 명은 워렌 버핏과 같은 사람이 나온다는 거예요. <웃음> 네. 그래도 확률적으로 워렌 버핏과 같은 사람이 전 세계 인구 중에 한 명은 나올 수 있기 때문에 어, 워렌 버핏을 우리가 이제 그그 방법론을 따라한다고 해서 돈 벌기 어렵다 이렇게 얘기하는 입장도 음. 있습니다.
0: 이 책에 어제의 차트를 보고 투자하는 것은 백미러를 보고 운전하는 것과 같다 예. 이런 얘기가 나오잖아요. 예. 네, 많은 걸 시사하는 그런 대목인 것 같은데 자 그러면 비열한 시장을 어, 그 극복할 수 있는 어떤 투자 방법 어떤 게 있을까요?
1: 그러니까 이 사람이 얘기하는 것 중에 여러 가지가 있는데 두 가지 정도 말씀드리면 일단은 그 비합리성을 유리하게 이용하는 가장 큰 방법은 핫한 주식 있지 않습니까? 네. 모든 사람에게 찬사를 받는 주식을 사는 음. 것을 피하는 겁니다. 네. 그리고 두 번째로는 뉴스에 좀 둔감하지 가야 됩니다. 왜냐하면 음. 자꾸 충동적으로 행동하게 하는 그런 자극들에 내가 노출을 줄이거나 아니면은 둔감해져야 되는데 여기는 미국의 트레이더 트레이더. 그러니까 막 사고파는 그 트레이더들에 대한 그들을 분석을 해보게 되면 감정의 반응 정도가 약한 사람들이 장기적으로 네. 수익률이 좋다는 결과가 나오거든요. 네. 그러니까 시장에 예민하게 반응하기보다는 둔해지는 것이 시장의 비합리성에 대응하는 방법이다라고 네. 말씀드주수있습니요 오랜 시간 같아요.
0: 금융시장 한가운데 계셨고 투자의 네. 대가들에 대해서 많이 연구를 하셨지 않습니까 네. 센터장님께서? 어떤 내용을 특히 청취자분들께 강조해 주고 싶으세요? 저는...
1: 그두 가지 이 책에 나온 얘기 중에 두 가지를 말씀드리려고 그러는데 흥분에 사고 흥분에 사고 어, 흥분에 그러니까 사고 공포에 파는 투자자들에게 시장은 비열하다
0: 그러니까 흥분하지 말고 네. 너무 공포를 느끼지 말고 이성적으로 판단하도록 네. 노력해라 그리고 네. 두
1: 번째로는 외로움을 받아들여야 돈을 벌수 있다 아. <웃음> 그러니까 이제 군중과 가지 않으려는 그 외로움을 내가 감수할 자신이 없으신 분들은 저도 네. 말씀드리지만 종목이나 이런 걸 하지 마시고 그냥 시장을 따라가시는 전략이 좋습니다. 알겠습니다. 제가 외로움을 견딜 수 없으신 분들.
0: 알겠습니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 미래세 투자와 연금센터의 이상관 센터장과 함께했습니다. 경제 이슈를 보다 심층적으로 분석하는 성기영의 경제쇼 플러스 매주 토요일 오후 5시 5분에 방송됩니다. 이번 주 성기영의 경제쇼 플러스에서는 미국 대선을 중간 점검하고 우리 경제는 어떻게 준비해야 할지 알아보겠습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.